Okay, freaks, this is the guide to your psychopath. This podcast is not about me telling you how you're fucked up. I'm here to learn about your past and how it affects your decision making. I've been studying people for a long time now, but I've never asked them about how their mind goes through the process. I want to read your guide. I want to know how you think and feel. This will not be edited to take snippets out of context, but I believe everyone will benefit from hearing all of the conversation. Learning your guide will make it better for me to understand you. Welcome to the Guide to Your Psychopath. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. <laughs> Te quería hablar contigo porque siempre que hablamos me, me dices unas historias de cuando estabas chiquito con, con las historias de, de sus hijos. And uh, I always get a kick out of them, so I wanted to see if we could uh, talk about it and, and see if you can uh, tell your story so your grandkids can listen to this. I te digo que no me acuerdo ni cómo me llamo. Vamos a ver las historias de hace 40 años. Tu papá, ¿sabes dónde nació? Yeah, en Colima. Ahí nació en Colima? En el pueblo. ¿Y tu mamá? Mi mamá también en Colima. Ahí en el pueblo de Colima. Y tú naciste en Colima también. Colima. ¿Te acuerdas cuando estabas chiquito? No mucho. ¿No mucho? No, no mucho. Sí, uh, sí estabas en la escuela. Yeah. Sí. ¿Y tenías muchos amigos allí? No muchos. ¿No? No, no había muchos amigos ahí. Porque estabas trabajando. O? No, pero no había tiempo para los amigos. La escuela, la casa, era todo. Ajá. Los amigos nomás ahí en la, en el barrio. En el barrio. Era todo. Y pero de ahí más no. ¿Y tenías uno que te acuerdas o? No, pues ya todos. Yo me vine para acá hace muchos años y ya no me acuerdo de, de los amigos de allá ya no. ¿Y cómo estaba la cosa allá en, uh, en Colima cuando estabas chiquito? ¿Estaba, estaba peligroso bien, o...? Estaba, estaba bien porque pues todo era calmado, no como ahora. Uh -huh. Ahora está la cosa peligrosa y muy diferente. Y antes no, antes era todo tranquilo y caminabas en la calle a gusto. Y... De niño ¿sabes? podías caminar donde quieras. Jugabas en el parque tú solo y no había problemas, ahora ya no. Ah. Ahora te levantan de ahí del parque y ya no te vuelven a ver. Eso no está bueno. No. Y Pero sí, los tiempos cambian, Luis. Sí, oyes mucho de eso que está pasando. Pues se oye mucho en la, en la televisión, en las noticias y todo eso. Pero, Ajá. Pero lo oyes todos los días en diferentes pueblos, pero pues es lo mismo donde quiera, ¿ves? Mm. Sí. Es lo mismo donde quiera. Ya ¿Y? no son los tiempos como antes. ¿Y cuándo llegaste de aquí en los Estados Unidos? Pues hace como 50 años. ¿Ya tienes 50 años aquí? Mi chava va a tener, ya tiene 46 creo, 45. Ahora ya tengo como 50 años aquí. Es mucho tiempo. ¿Y cuando llegaste aquí estabas, cuántos años tenías? Yo cuando llegué aquí tenía como 18, 19 años. ¿Y agarraste un trabajo? Luego, luego. Uh -huh. Una fábrica de pintura. Oh, de pintura. 
luego, luego empecé a trabajar aquí en, en Los Ángeles. ¿Y ahí estabas viviendo? Ahí estaba viviendo en Los Ángeles con mi hermano. ¿Con tu hermano? Y ahí seguí hasta que me casé y ya. Mm. Y ahora vivo aquí. <risa> y cuando uh, estabas viviendo allí, que uh, tenías 18 años, ¿cómo, cómo, te, cómo, cómo te hace la, la ciudad? ¿Cómo, ¿Cómo te gustó la ciudad? A mí se me hacía bonito Los Ángeles, pero en aquel tiempo. Uh -huh. Mi hermano vivía ahí por Echo Park, y Echo Park se me hacía un parque bonito, y ahora... Está todo feo. <risa> Puros uh, vagrants y yeah, homeless, homeless y todo. Ya está muy diferente. Uh -huh. Pero antes yo me iba a caminar ahí a Echo Park porque mi hermano vivía como a un, una cuadra de ahí. Uh -huh. Y me iba a caminar yo ahí en las mañanas o en las tardes y no había problemas. Uh -huh. Y caminabas en la calle nunca había problemas tampoco. ¿Con gangas, con nada, nada de eso? Yo me iba a caminar ahí por la Sunset Boulevard, que estaba uh -huh. cerca de... Yo vivía en el Alvarado y la Sunset. Me iba a los nightclubs también a bailar ahí. ¿De y cuál me... música? De salsa. De salsa. Eso, eso sí te gustaba. Yeah. Y todavía me gusta, pero... Pues ya y... no se oye mucha salsa en <ríe> nightclubs. No. Lo, lo tienes que buscar, yeah. pero... Bien pocos no. que lo, lo tocan así. Y antes había muchos nightclubs y tocaban salsa donde quiera. ¿Y dónde conociste a María? No me acuerdes de eso, Luis, porque me dan ganas de emborracharme. <risa> <risa> no, la conocí en un nightclub también. Oh, de veras. Que se llamaba El Continental. Ajá. Ese quedaba como a una cuadra de mi casa. No, como a dos, dos cuadras. Mm. Y a veces dejaba el carro ahí porque ya tenía mi, mi parking space. Me emborrachaba y dejaba el carro, me iba caminando a la casa y al día siguiente lo iba a recoger. <risa> y así Pero, era la cosa. Ni nadie te molestaba ni nada. Nunca tuve problemas yo en la noche. A veces me iba caminando a las 2 de la mañana, Ajá. que era la hora que cerraban los nightclubs. Sí. Llegaba a la casa como a las 2.15, 2.20 caminando. Y, Después de balar. Ni yeah. a gusto, sin ningún problema. Y ahora... No voy ni a la tienda aquí porque te quitan los calcetines sí. sin quitarte los zapatos. Y cuando conociste a María, ella tenía un que... ¿Cuál carro tenía? Tenía el Mustang ese que tenemos ahí en el garage. Y todavía lo tienen. Yo tenía un, un 63 Chevrolet Impala. No, una Impala. ¿63? Yeah, ¿Y el Mustang bien. es que un 64 and a half? 64, 65, 64. Ajá. Uh -huh. Fastback. Fastback. Yeah. Y ahí está todavía el carro. Ajá. Hay que arreglarla. Nomás que me saque la lotería para tener dinero <ríe> para, para arreglarlo. Luis. Me hubiera quedado yo con mi 63 Chevrolet. Estaba bonito ese carro. El 63 Impala. Impala. ¿Cuál color era? Pues era de, cuando me lo trajo mi hermana. Era como un color así como marrón, pero bien bonito. Mm -hmm. Lo pintaron y... Lo arreglaron el motor, le arreglaron la tapicería, todo. Estaba, estaba como nuevo el carro ese. Sí. Y me lo chocaron allá afuera de la casa de mi hermano. ¿Te lo chocaron? Y ya nunca lo pudieron igualar el color. Se lo tuvimos que pintar otro color y ya no, ya no quedó igual. Ah. Entonces lo vendí y ya. Después mi hermana tenía un, una 57 Chevrolet convertible. ¿Convertible? Y me lo, me lo quería vender. Me lo daba en... 
2.500 dólares. Ah, era el negro con el black tap también. Y en ese tiempo era mucho. Pues para mí era mucho. Ajá. Porque me iba a bailar y me quedaba sin dinero. Ajá. <ríe> no tenía para comprar el carro ese. Pero fíjate, si lo tuviera ahorita. Oh, ya. Yeah. Y ese estaba bien bonito el carro ese. No tenía dance, no tenía nada. Y era negro con el black tap. También. Y ya no lo quería ella. No, porque ella vivía en San Diego, vivía en Chulavista, uh -huh. pero iba a trabajar a Tijuana porque era maestra allá en Tijuana. Uh -huh. y tenía miedo que un día le fueran a romper el, el tap del carro porque yeah. lo dejaba en la calle. Pero en ese tiempo no, no tenían tanta fama esos carros como ahora. Pero ahora sí. Ahora sí, yeah. y lo caro que, que están. Y, y más si ese, no lo tienes adentro de un garage o algo, roban. te lo quitan. Y más ese que era Two Doors. Uh -huh. Estaba bonito el carro ese, pero... Con los tiempos pasan, Luis, y ya no, no... Supiera uno todo lo que va a valer después, comprabas el montón de cosas. Oh, sí. Pero no sabe uno, ¿ves? No sabe. Y en ese uh -huh. tiempo estabas trabajando en la pintura. En las pinturas. ¿Cuántos años duraste esa, con esa compañía? Con la primera compañía duré nomás como tres años. Y mi hermano me dijo, salte de ahí porque van a cerrar esa compañía, dice. ¿Él trabajaba ahí también? Trabajaba, él era, él era el manager de ahí de la compañía. Uh -huh. Y por eso me dijo, salte de ahí porque van a cerrar. Y él se salió antes que yo. Y donde se salió, se fue a la otra compañía y me llevó a trabajar la compañía donde se fue él. Uh -huh. Y ahí duré 36 años. 36 años. En esa compañía de pintura hasta que me retiré. Uh -huh. ¿Y dónde estaba ese...? Estaba ahí por la Washington Boulevard, en City of Commerce. Ajá, uh -huh. ya. Yeah. Y después nos cambiamos a otro lugar ahí por la... ¿Cuál calle era? Se me olvidó la calle. Pero también eso lo hicieron todo nuevo y después lo cerraron y ya. Se acabó. Se acabó sin la... pensión, sin nada. No, sí, me dieron mi pensión oh, porque sí. yo, yo agarro dos pensiones por... Tenía los Painmakers y los Teamsters. Uh -huh. Y en los dos trabajé más de 15 años en cada uno. Eso me dan dos pensiones. Qué bueno. Por los, uno por los Teamsters y otro por el Painmakers. Pero los Painmakers no, no me dan mucho como los Teamsters. Uh -huh. Pero mejor que nada. Algo es algo, ¿no? Porque mucha gente no tiene esas pensiones, ¿ves? Yeah. Y ayudan, ayudan un poco. Y por eso están trabajando ahí en el Walmart, porque no, yeah. no tiene nada. Y ya, gracias a Dios, que nosotros ya no... Ya después que me retiré, ya no tengo que trabajar. Y así le pasó a la gente en este tiempo, que cuando cerraron a todo, ¿verdad? Que... Pues casi todos los que trabajábamos ahí eran puros old timers. Uh -huh. Yo era, tenía 36 años ahí, otros tenían 40, 42... Yo, yo era de los babies ahí, yo yeah. tenía 36 años. So, todos ellos ya estaban bester en las dos uniones también, uh -huh. de los Painmakers y los Teamsters. Yeah. So it was good. Y en ese tiempo, pues, trabajábamos acá 24 horas a day, 7 days a week. Y pues metía uno overtime lo que querías. A mí no me gustaba el overtime porque... Tenía que manejar de Los Ángeles hasta aquí donde vivo ahora. Ajá. Y era, son 50 millas. Es mucho. Y a la hora del tráfico duraba mucho tiempo en llegar a la casa. ¿Tú crees que el tráfico creció mucho? <coughs> de ese tiempo ahora se ha crecido más del doble. Ajá. 
Pues mira aquí afuera de mi casa cómo hay carros, si antes no había. <risa> no había donde dejar tus carros. Antes nomás había dos carros en cada casa, ahora hay diez. Ya. Porque tienen sus hijos pues, y luego sí, los sí, hijos de los hijos. Ya no se pueden mover como antes los hijos a otras casas porque no, okay. las casas están muy caras y no, no ganan bastante para pagar la renta. Y luego con todas las compañías que estaban cerradas, ah, no, hay, no hay trabajo. Como aquí hay muchos trabajos por las bodegas esas. Oh, sí, están, están abriendo, abriendo mucho. En ¿no? todas las bodegas están los anuncios que quieren gente ah. para trabajar. Pero pues no te dan las 40 horas y no... No te pagan mucho. Puro part-time. Eso está bien para los chamacos que viven con sus padres, pero para una persona casada que... Que tiene familia. No, no la haces con ese dinero. No. Y necesitas tener dos trabajos de esos. Y si tienes familia, necesitas aseguranza y todo sí, eso. Y ahí no te dan seguro para nada. La mayoría de esas bodegas no te dan seguro. Pero eso es lo malo. ¿ves? Eso es lo malo. Hay que encontrar un trabajo como el NNR o... A un trabajo sí. que te pague seguro y que tengas derecho a pensión, que pagues tu pensión y porque nunca nunca piensa uno que se va a hacer uno viejo y cuando abres los ojos, los cierras y los abres y ya está uno viejo y, y ya estuvo. Yeah. Por eso miras a mucha gente grande que tiene que seguir trabajando y eso da pena porque mucha gente desgraciadamente no pensó que te vas a hacer viejo. Y te digo, y se le va el tiempo. Se va el tiempo muy rápido. Yeah. Mira Ahí. tus hijos, cómo están grandotes ya. <risa> Entre más grandes están los hijos, más viejos se hace uno. ¿De veras? Y eso es lo malo, ¿ves? Y no me siento como si soy ah, así no. de viejo, pero sí soy. Y pues poco a poco le va cambiando a uno todo el sistema, Luis. Te va cambiando todo el. Pues toda tu vida va cambiando en todo. Uh-huh. Yo antes. Me gustaba ir a caminar mucho, me gustaba hacer esto, me gustaba hacer lo otro y ahora y más con esto de la pandemia del año pasado que no hicimos nada, yeah, nada. todo lo que hice nomás subir como 20 libras por puro comer y tomar y estar sentado aquí viendo la televisión, yeah. no salíamos a la calle porque nos daba miedo y ahora pues gracias a Dios estamos vivos y eso cuenta mucho, eso cuenta mucho. porque mucha gente no desgraciadamente no pudo llegar a estos días de ahora y como ustedes tenían no nomás estaban viejos pero tenían diabetes y sí, todo eso. ese es otro problema uh-huh. con la diabetes y alta presión y todo eso pero esas son cosas de la vejez uh-huh. en la mayoría de la gente no toda pero de los mexicanos de todos de todos de todos no nomás mexicanos de toda la gente hay diabéticos uh-huh. y hay gente que tiene alta presión y entre más está uno sentado aquí comiendo peor todavía sin haciendo nada eso es lo malo y ahora que quiero caminar no puedo por las rodillas que me duelen y, y así pasa ves Ajá. te digo antes a mí me gustaba trabajar en los carros que les cambiaba los frenos que cambiaba esto y ahora para agacharme a, al suelo para levantarme es otro problema tengo que mandar a llamar a una grúa para que me levante <risa> Que traigan un crane o algo. Un crane, porque me levanten, porque ya solo ya no puedo. Y te digo, la la vida te cambia. Y y es la ley de la vida, porque así tiene que ser. ¿Y aquí donde vives se está cambiando mucho? Por el tráfico, sí. Y más gente se está viniendo para acá. Se estaban viniendo por el precio de las casas, pero pues más gente que viene, las casas suben más. Suben más. Y entre más la gente compre, más caras te las dan. 
Y, y como ahorita, como la gente está, están uh, comprando casas allá en Boma, no se puede comprar nada tampoco. No, pues te digo, porque la gente está yendo entre más lejos, piensa uno que va a estar más barato como antes y ya uh -huh. no. Sí está más barato que Los Ángeles y todo eso, pero cuando le, le añades la gasolina, el mantenimiento del carro y todo eso, te, no sale, cierto, te sí. sale caro. Yeah. Porque el carro, nosotros le metíamos que más de 50 mil millas al carro al año. Es mucho. Es mucho. Yeah. Y luego aparte las llantas, cambios de aceite. Todo es extra, aparte de la gasolina. Y tú trabajabas allá y también tu esposa estaba trabajando allá. Los dos, o eran dos carros que tenías que mantener y gastar gasolina. Ah. Y la gasolina pues se llevaba su buen, buena parte de los cheques, porque eran dos Arriba carros. Y, para abajo y... y luego aparte que la tienda y tratábamos de llegar allá a la tienda para no venir aquí a la tienda. Y eso te ayudaba un poco, pero pues, no mucho. No mucho. Y ahora pues ya, ya no necesitamos el carro, lo manejamos como si mucho 50 millas a la semana y si me hace mucho y nomás uno. Ajá. Y antes era un montón de millas, dos carros y mucha gasolina. Mucho. Y ahora ya no. Ahora pues, sale caro por la gasolina porque como está muy cara. <risa> pero no tanto como antes. Ajá. Y ahora nomás vas a, al doctor o a, o a visitar a la gente. Es todo. A visitar a los familiares o amigos aquí cerca, uh -huh. o ir a ver a los nietos a Baicelia. Ahí donde viven. Y al lugar favorito de nosotros, que es Laughlin. <risa> ¿Y, y ustedes fueron para allá, ¿no? ¿Para dónde lo iban? A, a Laughlin. Sí, hace dos semanas. Uh -huh. ¿Y cómo después, les fueron allá? después de un año sin salir a ningún lado parecíamos como los perros cuando los sueltan andábamos jalando para allá para acá andábamos jalando todas las máquinas ahí en el casino no nos fuimos a la laguna y tuvimos buen tiempo ahí cómo estaba el agua estaba bien tranquilo ¿Frío? un poquito la sientes fría cuando entras pero ya después que estás adentro del agua prefieres estar adentro que afuera no. y luego de ahí nos fuimos a las vegas ¿Y los piranhas tenían piranhas allí? <risa> Mi nieto es el que tiene miedo de ir ahora porque piensa que hay pirañas ahí. Y te digo, nos fuimos a Las Vegas y, y ya no nos gustó Las Vegas. ¿De veras? Y antes íbamos dos o tres veces al año y como le digo yo a mi esposa, le digo yo creo que porque estamos más viejos, ya no toleras el movimiento ese de Las Vegas. Y acá en Laughlin, pues va más gente adulta que joven. Eso es más, más calmado y no hay tanta gente como en Las y, Vegas. Y ahí en Laughlin todo está más cerca que. Pues sí, en no, Vegas. No, no tienes que caminar mucho, pero pues no hay mucho que ver tampoco, nomás el río. Y... Pero nosotros vamos por eso, por la laguna. Uh -huh. Que ahí nos la pasamos todo el día en el agua y ya en la noche vamos a los casinos a echarnos unos tragos y a y jugar. No pegaron al gordo. Pues nomás a mí me pegaron. <risa> <risa> pero. Pero no del dinero, al contrario. No. Vas a gastar dinero, es todo, porque no ganas. Ah. Pero... ¿Y cuál es, cuál es el hotel que la cerraron, que tenían todos los koi fish? Oh, ese fue el Colorado Bell. Y, y se, mira, se mira extraño ahora, porque en el hotel donde nos quedamos se mira el, el Colorado Bell. Ah. Se mira el río. Y ahora lo miras y no hay ni un carro, está el estacionamiento vacío y el hotel está vacío, no miras ¿Todo? gente caminando. Y... 
No, más. Déjenme buscar anything else. Se ve extraño porque no. Antes se miraba a la gente caminando y salía y entraba al casino y ahora no ves nada. Eso no sé qué era, pues si lo van a abrir o lo van a renovar, no sé. Pero se mira un poco extraño. Pero, pero te hay, digo, hay la... mucha gente de allí que, que sí. trabajan conmigo que siempre hablan que van para allá para Laughlin y yo creo que está creciendo, ¿no? Pues no, no crees que crece mucho Laughlin, porque los casinos no hacen tanto casino como en Las Vegas, creo que nomás son como 6, 7 casinos uh -huh. y no tienen el lujo de lo de Las Vegas. Yeah. Pero. Te digo, para la gente más retirada, los precios no son tan caros como Las Vegas. Son más... Puedes ir más a Laughlin que a Las Vegas. Y si como, tienen un, un bowling alley, ¿verdad? Sí, en el casino ese, en el, en el Riverside. En el Riverside. Ahí donde llevaba a los nietos a que jugaran bowling. Uh, bowling y que tenían un theater o algo. Tienen también eso, con, no me acuerdo cuántas pantallas, pero lo que me gustaba de ahí que tenían una colección de carros. The museum. Ah, y, y ahora está cerrado, porque ahora que fuimos no, todavía no lo abrían. Pero tienen muchos carros bonitos, ahí muchos de venta también. ¿No, oh, de venta? Y los, los, sí, los sí, tienes, tienes el si dinero. Si tienes el dinero, porque <risa> estás hablando de, de carros. Los carros son caros. ¿Y, ¿Y a ti te gustan más los carros de, de Ford? Bueno, depende. Depende, pero la marca preferida mía es la Ford. Ajá. Pero hay muchos carros que me gustan. Como la Impala. Como la Impala era Chevrolet y me, me gusta. Me gusta la nueva SUV de la Chevrolet. ¿Cuál es esa? Es la... ¿Cómo le llaman? la ¿Acadia? No, Acadia es de la GMC. Ajá. La Transverse o algo así. Oh, como. Transverse. Ajá. Esa está bonita. Pero lo que no me gusta son los precios. <risa> y también la Pilot está bonita. Es la que quiero comprar, una no, Pilot. Pilot. Pero ya no más que me saque la lotería. <risa> ¿Y, ¿Y también lo, lo, los precios de las trocas también? Están bien caras las trocas ya. Pero tienen como 10... Uh, los transmissions son de 10 speeds y 8. La Ford tiene 8. Ajá. La Chevrolet también creo que tiene 8. Hay una que tiene 10. 10. Ajá. Pero ya estás hablando también de 50, 60 mil, yeah. 70. Ajá. Y para comprar una está canijo porque no, no creo que valgan tanto dinero así las trocas. No, están mucho. ¿Y no Pero, te gustan los Dodge? No, el Dodge no me gusta. Y parece que entre más caras te las dan, la gente mal las compra. <risa> Como la Tesla. Ajá. Entre más, más caras te las dan, más la gente los compra, ¿ves? Ya. Pero... ¿Y qué, qué crees de la, de la Tesla? Que todo es uh, eléctrico. Pues me gusta la, la idea que sea eléctrico porque ya no vas a usar gasolina. Uh -huh. Pero es que lo que te digo, no, no te dejan ganar a ti porque compra un Tesla, ¿cuánto te cuesta? Mucho. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que vas a ahorrarte en gasolina, lo vas a gastar en el carro. Uh -huh. Y en tres años, cuatro años, la batería ya no va a servir. ¿Y una batería es cuánto te cuesta? Seis, uh, siete mil dólares. Yeah, Entonces, ¿qué te ahorras? Nada. No te ahorras nada. Y en siete años el carro se va a hacer viejo como cualquier otro carro que compraste hace siete años. Y lo vas a tener que llevar a que software update uh -huh. o que sea. Y te digo, y no te ahorras nada. 
está como eso, mucha gente también, más bien a la gente ya grande como nosotros, que vienen y nos ofrecen los solar panels. Y como nosotros no, pues nomás somos en la casa tres, no gastamos tanta luz así. Entonces si te ofrecen los solar panels, nosotros no nos conviene porque vas a pagar más por los solar panels que lo que pagamos de electricidad aquí. Con el tiempo, sí, que llegan a ser tuyos y todavía, todavía trabajan. Si no hay algo nuevo en la tecnología, lo vas a usar. Pero nosotros ya no alcanzamos a pagar los solar panels, que no, no vamos a vivir 20 años más. Eso no. No. So, so no nos conviene a nosotros. Pero para la gente joven, sí, porque te ahorras, te ahorras bastante en electricidad. Si la usas todo el tiempo, el aire acondicionado especialmente. Es lo que te sale más caro. Y se pone bien caliente aquí y allá donde vivimos nosotros sí. también. Como ah. a ustedes, pues sí les conviene porque todos están jóvenes. Yeah. Cuando si los llegas a pagar, ya después no te tienes que preocupar por pagar tanto, tanto de luz. Yeah. Pero nosotros aquí, te digo, ya para las nueve y media de la noche ya estamos dormidos. <risa> o ya no. La única que es la televisión Ajá. está prendida, pero las luces están apagadas. Eso no nos sale muy caro. El aire acondicionado, pues sí, lo trabajas todo el día, pero no sale tan caro. No así. tanto. Será porque la unidad está nueva o algo. Uh -huh. Y son más eficientes que los más viejos. ¿ves? Y eso te lo... ¿Es el uh -huh. que te lo dieron en la, la compañía? No, este lo compramos en casco. No, lo compraron en casco. Lo compramos en casco y ellos lo instalaron, cambiaron todo. Ajá. Uh -huh. Pero... Trabaja. Ajá. Uh -huh. Bueno. ¿Y cómo está tu, tu yarda? Pues mira cómo está ahorita por el aire, todo es un desastre. En el, en el invierno no hago nada porque está frío, no, no quiero salir, está frío. En el verano no quiero salir porque está caliente, eso, <risa> todo el año no hago nada. Porque... Pero no, todavía tienes las plantas que, que están creciendo, no se han movido nada. Porque las riego cada otro día, Ajá. por eso. Pero mira la barra cómo está. Oh, sí. ya, se, ya está cayendo todo. Las botellas ya están vacías. <risa> Yo creo que viene en la noche algún espanto y se toma el vino. Se ¿ves? toma todo el vino. Porque ya están vacías. Ay, 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 ¿Y si te gusta tomar como antes? Me gusta, pero no puedo ya. <risa> es lo que estaba platicando con el compadre ahora que lo vimos. Ah. También él, y sí, como me gustaría echarme un trago contigo, pues, pero no puedo, le digo, pues no, ya no, ya no puedes. Ah. Y pues ya no se puede, pero... Con todas la, las drogas que toma que así. Toma. Ah. Una medicina para una cosa y luego como el que le cambiaron el riñón, los dos riñones. Los dos. Al menos puede tomar alcohol, ¿ves? Está tomando medicina constantemente. Y si no se cuida él, nadie lo va a cuidar. No. Por eso te digo que, que a mí ya ves que me gusta tomar, pero ahorita no puedo. Pero ¿Y él, él tiene que 80 años? Cumplió 80 años a hoy. Ah, ¿Y cómo, qué crees, cómo, cómo te gusta que, que tiene una novia? Está bien, porque ¿para qué va a estar solo él ahí en, en su casa? Uh -huh. Ya perdida con esta mujer, también ella está grande, los dos se hacen compañía y, y no se la pasa ni ella sola ni él. Uh -huh y salen a diferentes lugares, que me estaba platicando la señora que tiene un motorhome. ¿O ella tiene una? Ya, yeah, uh -huh. nomás que él no lo puede manejar, porque le hace muy grande. 
y ella lo maneja y se van a Santa Bárbara, se van para acá, y dice, ah, that's good. Dice, no tenemos que pagar hotel ni nada, dice, nos vamos despacio. Le digo, pues sí, ¿para qué quieres ir a prisa? No tienes hora de llegar ni hora de venirte. Dice, no, dice, y a veces para no cocinar vamos a, comemos una hamburguesa o algo, y si no, pues ahí hacemos algo en... Y así cuando se pone viejo una persona no come tanto, ¿verdad? No, ya no comes tanto. Pero te digo, mi nieto está joven y no se va a comer el tomahawk steak. <risa> si se lo va a comer. Tú dices que sí se lo va a comer, pero yo creo que no. Se lo va a echar entero. Pues a ver, eso es lo que estoy esperando ver. Ah. Vamos a tener que hacer un video de eso. Yeah, a ver ah. si se lo acaba. Yeah. Pero... El tomahawk steak. Y lo, le agarraste eso porque se fue del el grado 8 hasta yeah. el... Uh, ya se va a ir a un, un high school. Un high school, ya. Yeah. Yeah. Ya se acabaron los babies aquí en esta casa. Los, ya no hay, mira el baby este. <risa> los babies están teniendo babies. Ya este está más grandote que la abuela. Míralo. <risa> ay, ay, ay. Y. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué te quería preguntar? No, no, nomás de los carros. ¿Y cómo te, te gustan los, uh, los, uh, ¿cómo se llama? El Camaro, Chevy Camaro. Ya, yeah, el 68, 69. Uh -huh. Los nuevos no mucho. No mucho. No. Los viejos sí. Uh -huh. Pero los nuevos, están bonitos los nuevos, pero no me compraría yo uno. ¿Y cómo te gustan las, las nuevas del, como el Challenger o el uh, Charger que tienen? Esos también me gustan, pero te digo es... Es mucho motor también para un carro de esos y pues más la gasolina que vas a gastar. Ah. Para mi edad ya no me... ¿Sabes lo que me, di, me dijeron el otro día? Que hay una Jeep Cherokee que tiene un motor que está... Yeah, traen el Hemi. Del, yeah. Pero pues le pisas y te va un galón de gasolina. <risa> Chano tiene uno, es el que uso yo cuando voy para allá con ¿Quién? él. Chano, Chano mi cuñado. ¿Tiene un, una? Y está nuevo, casi nuevo pues, y no lo usan. ¿Cómo se llama? Uh, Las Cherokee. Trailhawk. No, no, ese es el Cherokee. Pero es el Jeep Cherokee, pero el, el package el, el modelo, que tiene no, se llama Trailhawk. Porque ese trae el Hemi. Uh -huh. Y también gasta más gasolina que nada, pero le pisas y pues vuela. ¿Y a él le gusta ver esos carros? Pues le gustaba, porque ya también no lo, no lo maneja. No. Acaba de comprar dos ahora nuevos y no los usa. Nomás ahí están estacionados. Yeah. Y yo no sé para qué quiere tanto carro porque no, no los maneja ya. Para los nietos. Pero pues ya todos los nietos tienen carros, les ha dado él todos los carros. Ajá. Pero pues son los gustos de cada, de cada persona. Comprar, comprar y comprar. Como el camaro te digo, a mí me gusta verlo, pero me siento y para salir de ahí tengo que tirarme al <risa> suelo para poder salir. Por eso no me gustan, ¿ves? Te tiras al suelo de nuevo para levantar. Si el Mustang este me da trabajo salirme y no está tan bajito como el Camaro. Uh -huh. Por eso me gusta la, la, la minivan. Esa me meto y salgo a gusto y está amplia y, uh -huh. y todo. Y ahí le meto belices, lo que sea, caben ¿Y, ahí. ¿Y no te gustaba una troca como la F-150 que tenía... Sí, sí me gustan, pero están muy altas para María. Oh. Porque una vez íbamos a comprar una y no, 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 no se podía entrar. No, no, no se podía subir. 
Y me dijo el señor, pues ponle los estribos, de todas maneras con los estribos está muy alta. Yeah. Y no la iba a manejar ella tampoco, entonces dije, ¿para qué la compramos? Yeah. No la necesitamos, ya viste la troquita ahí estaba parada por, por, mucho, tiempo. por mucho tiempo, nomás estaba echándose a perder ahí. Mm -hmm. Entonces dije, ¿para qué quiero una, una pickup truck? No la necesito. Yeah. Y por eso. Si pudiera ahora me compraba una Pilot, esas sí me gustan. Pero, mucho, uh... pero te digo están muy caras y porque nomás está estacionada ahí en la calle no tiene mucho espacio atrás yeah. pero nomás va a estar ahí estacionada afuera porque te digo no las usamos uh -huh. para ir al hospital al doctor o a la tienda pues en una bicicleta que me compre de tres ruedas <risa> con eso me voy <risa> well, ¿no, no te gustan las uh, motos sí me gustan pero son muy peligrosas Luis <risa> Do you ever get to ride in one? Or... Oh, yeah. I used to ride bicycles a lot. ¿Cuál, cuál tenías? Pero en ese tiempo no había tantas así fuertes como estas no. que hay ahora. Los motores, cuando salía la 250 era un motor grande en la Honda. Uh -huh. Y era lo más grande que había. Ahora hay 750, hay 1000, quién sabe qué. Y, y hay, pues ya están más fuertes. Y antes no eran tan fuertes así. Uh -huh. Pero, pues, como te digo, todo cambia. Y ya para mi edad, no creo que una moto me sirva, porque... No, no te quieres echar. Voy a la tienda y ¿en qué me voy a traer las bolsas? ¿Te puedes comprar un Goldwing? Ah, uno de esos. todos los saddlebags y todo? O comprar una de tres ruedas. Eh, en sí. o algo. Uh -huh. Que sea una como la Telsa, que sea eléctrica y le pones el... El GPS y que me traiga a la casa cuando se me... <risa> Eso sí te puede hacer. Como los burros en los ranchos, se suben los que los andaban en los, en los burros todos pedotes y ahí iban sentados y el burro caminaba hasta la casa otra vez y no tenías que manejar el burro ni nada, solos. Solos se echaban. Se iban a, solos iban hasta tu casa Ajá. y ahí ya lo bajaban al que iba todo pedote. <risa> Esos eran los Telsa de antes. De verdad, con, ¿verdad? con GPS. Ajá. Y todavía los usan. Todavía. ¿Y ahí ¿cuándo, cuándo es la última vez que has ido al Colima? Hace cinco años cuando murió mi mamá. Oh. Íbamos a ir el año pasado, pero fue cuando empezó lo de la pandemia y uh -huh. cancelamos los boletos. Yeah. Pero ahora, si Dios quiere, en septiembre, sí. Si todo está igual como ahora, mejor. Mm -hmm. Vámonos. Yeah. Yo creo que sí va a estar todo bien. Pues ojalá, porque ya, ya es tiempo de ir a, a dar una vuelta para allá. A ver tus hermanas. Y a ir a, a Puerto Vallarta. Oh, unos días. Ajá. Yeah. Y vamos a ir a agarrar el tren ese que va a Tequila, de Guadalajara a Tequila. No, no, I haven't heard of that. No, tiene mariachi, vas, vas tomando tequila ahí en el tren y te lleva y luego te regresa en la tarde. Ajá. Tienen mariachis, tienen pues, muchas cosas. ¿De veras? Y luego te llevan allá a las donde hacen la tequila, Ajá. te dan un tour y, y allá comes y todo y, a regresar. y luego ya te regresan a Guadalajara, sí. llegas bien contento, happy, happy. De tequila, ay, ay, ay. Tequila, dicen que el tequila no te sube el azúcar en la sangre, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Porque el whisky sí me lo sube luego, luego. Tiene mucho azúcar. Mucho azúcar. Ajá. Y eso es lo que te gustaba tomar, es el, el whisky, whisky, el Crown Royal. 
que todavía me gusta, Ajá. pero tengo que tener cuidado eso. Ya no lo puedo tomar con Sevena, más azúcar. Solamente que me lo tome así nomás con hielo y agua. Straight up. Pero yo creo que es mejor el tequila. <risa> ¿Y sin squirt? No, no el squirt. Con, ¿Con hielo? El squirt tiene mucha, mucha azúcar. También. Y eso es lo que tengo que tener cuidado. Es. ¿Le echas limón? Limón. Y para arriba, para el centro y para adentro. <risa> Ay, ay, ay. Y cuando, cuando vas a la última vez que fuiste a Colima, ¿ha cambiado mucho? Pues cada año que voy yo para allá, que iba antes, cada año, pues sí cambiaba más gente, más casas, más negocios. ¿Más gente? Y pues como todo, mucho? como todo cambia, Luis, todo, todo cambia. Mm. Y ahora ya pues es una ciudad grande ya. A muchos les gusta la, la ciudad de, de Colima. Ya es una ciudad más grande, no es tan grande como Guadalajara ni nada de eso, pero ya no es un, una ciudad chiquita como antes. Ajá. Ya es más grande, también hay mucho tráfico como aquí. Mucho tráfico. Okay. Ya no encuentras estacionamiento en la calle ni nada. <risa> y muchos caminan allá, ¿no? Pues antes. Antes. Pero ahora ya está como aquí, que todos tienen carro. Y todos tienen que manejar mucho. Porque ya están más lejos los trabajos, y, pero pues no tanto como aquí, pero pues ya tienen más posibilidades de comprar carro que antes. Antes no se podía. ¿Y si tienen más mm. uh, compañías que van para pa allá? Pues hay muchas compañías americanas allá, pero también mexicanas. Ajá. No nomás americanas. De todo. De todo. ¿Hay unas compañías de, de francés o de alemán? O... En Colima no hay muchos alemanes, ni uh -huh. franceses, ni nada de eso. Más bien americanos y mexicanos. Uh -huh. Pero sí hay en México, en la capital, sí. Hay muchos, hay muchos alemanes y muchas compañías alemanas y de muchos de todo el mundo. Uh -huh. Pero en ciudades chicas como Colima, no. ¿Cómo te gusta el DF? No, nunca me ha gustado a mí ahí por tanta gente. Eh, mucha gente. Y la vida es más rápida que aquí. Mm, hay mucho que ver, que ver de pues si historia, vas, ¿no? Si vas afuera de México, sí, pero ahí adentro de la capital, todo lo que vas a ver son casas y edificios y gente y carros. <risa> es todo. Es todo. <risa> pero ya si vas afuera o otras ciudades alrededor, está bonito. Uh -huh. Como Cuernavaca, Tasco donde están las minas de La Plata. Y hay muchos pueblos así muy bonitos. ¿Miraste en las noticias que encontraron ese hoyo que afuera de No, Jefe? sí. Y está, está profundo, tiene 300 pies de hondo por 200 de ancho, creo. Ajá. Pero ya dejó de... Ya no se está haciendo más grande ya. No, pero, pero se si mira como lleno, que tiene agua adentro si, ya. Se está llenando, está llenando de, de agua. agua. Se va a ver un río por abajo que, que se fue el que se llevó toda la tierra de ahí, por eso se... Se hizo el hoyo eso. Yo creo que sí. Porque en México hay muchos cenotes. Pues en México era, era, pues era un lago ahí antes. Ajá. Y por eso ahí se mueve tanto. Mm. Pero sabrá Dios que habrá más abajo de la tierra, ¿ves? Ya. Y que ponieron toda la, la arena y luego estaban haciendo difícil arriba de eso. Y ahora pues la Ciudad de México es grandísima también, muchos edificios y 
Por eso en los temblores se caen un montón de edificios porque se mueve todo ahí. Mm. Pero, ¿No los hacen los edificios como los hacen aquí? Sí, pues mira el edificio es de la torre latinoamericana, nunca se ha caído y está alta. Ajá. Dicen que tiene como rodillos abajo. Entonces el temblor se mueve y se mueve el edificio y nunca se ha caído. Nunca se cae. Y ha aguantado temblores pesados. Yeah. Y ahí está todavía. Y allá los temblores se ponen más pesados sí. que aquí. Y ahí está todavía la torre esa, no se ha caído. Eso quiere decir que la hicieron bien y, y está bien, bien, pues bien hecha. Ajá. Pero ahí está también la, la vía de la Guadalupe, la iglesia. Ajá. Se está sumiendo de un lado, pero no se ha caído. Y esa es viejísima y no tiene la tecnología de más nueva. De las Ajá. Y ahí está todavía, no se ha caído. So, hay muchos edificios que están bien. Pero... ¿Y el volcán? ¿Cuál volcán, Luis? El de ahí en Colima. Oh, el de Colima, ahí todavía sigue activo. ¿Todavía activo? No, todavía en la noche se mira la lava y en el día se mira puro humo. Ajá. Pero sigue... Aventando el ave de vez en cuando un temblor. A vez en cuando. A ver cuándo se para de eso. No, eso no se va a parar nunca, Luis. Porque el volcán ahí se va a quedar hasta que reviente por completo. Duran como muchos años allí nomás echando lavas, ¿no? Lava y, y humo y ceniza y todo eso. Uh -huh. ¿Y tú sí uh, has ido donde están todos los, uh, donde estaban los uh, aztecas o los mayans allí en las, uh, ¿cómo se dice? los pyramids que tienen En allí? las pirámides de México sí, fuimos a Teotihuacán. ¿Teotihuacán? Teotihuacán, uh -huh. se dice Teotihuacán, pero yo lo conocí como Teotihuacán. Uh -huh. Y hemos estado ahí dos o tres veces. Cuando ¿Y estaba, cómo te gustó eso? Está bonito ahí, es muy, muy interesante, muchas cosas que hay que ver ahí. Y si piensas cómo hicieron esas pirámides cuando no había tecnología. No había nada. Y lo más chistoso es que todas las pirámides de todo el mundo se parecen. Y no había comunicación como hay ahora. Entonces, ¿cómo, cómo se comunicaban para hacerlas o cómo las hacían iguales? ¿Cómo supieron? Eso es lo interesante. Y luego te puedes meter adentro. No, no muy profundo, pero no te dejan meterte, pero te puedes meter un poco adentro. Y... Ah. Y mira si es impresionante, porque es como hicieron esto, si no había tecnología. Y, y hicieron todos los uh, hieroglyphics adentro y todo adentro. Eso. Y afuera en las piedras también, como las grablas. Todo las, a mano. Las trabajaban, sí, porque no había máquinas, pero uh -huh. cómo subían las piedras esas. Uh -huh. Eso es lo que no, no, no se pudo uno explicar, ¿ves? Y luego de la manera que están las piedras una con otra, ves que no puedes meter ni una hoja de papel en in between de las, de las piedras. Eso tenían una manera de hacerlo muy bien, yo no sé cómo cortarían las, las piedras tan, tan bien, Ajá. para que no entre una hoja de papel ahí. Yeah. Y te digo, hay muchos lugares muy bonitos, pero pues, tienes que salir fuera de, de México. Oh. ¿Y tú, tú crees que si, si tenías dinero que si te uh, it, it, it would you to go like to Egypt o algo así a mirar los, los uh, 
Kermit's Day, ¿no? Si tuviera 30 años de edad, sí. Y tuviera dinero, sí. Pero ahorita ya no tengo 70 y no tengo dinero. Eso. No voy a, viejo por eso? No voy a ir. Deja de lo viejo. No hay dinero para hacer un viaje así. Es mucho a caminar. Mucho caminar y mucho gastar. Pero sí me gustaría haberlo hecho hace 30 años. Y ahorita nomás son puros recuerdos, Luis, que oh, me hubiera gustado esto, me hubiera gustado lo otro, pero desgraciadamente la vida no es todo pues sí, lo que... Has trabajado mucho, ¿no? Todo lo que uno quiere tener, no lo puedes tener. No. Pero me siento agradecido porque todavía estoy vivo y tengo a mi familia y mis nietos y todos, y eso cuenta más que el dinero, eso. Sí. Porque eso el dinero no te lo va a comprar la familia. No. Ni nada de eso. Y, y por eso creo yo que estoy mejor así. Que si tuviera dinero para viajar y todo. Porque el dinero no te compra la felicidad. No. Te compra cosas materiales. Pero es todo. Pero no te va a comprar unos nietos. No te va a comprar cosas así. No. Y eso es lo, lo mejor que hay, ¿ves? Y cuando miras a tus nietos, ¿qué quieres a decirles? Pues quiero enseñarlos a que hagan lo mejor que puedan ellos en sus vidas y que sean mejores que uno, para que no, no batallen lo que uno batalló. Es. Y tiene que ser así porque el mundo está cambiando y antes podías trabajar en cualquier cosa y ahora ya no. Ahora si no tienes estudios, no vas a ganar para mantener una casa. Y vas a tenerte que matar como un burro. Y si estudias, vas a vivir mejor y trabajar menos y ganar más. Y eso es lo que yo quiero enseñarles a ellos. Y también si estudias, hay veces que, que no más puedes no, agarrar un trabajo. No consigues, no consigues trabajo. Uh -huh. Pero si le busca uno, le busca, sí hay. ¿Verdad, Bachi? <risa> Pero es como todo, Luis. Así es parte, es parte de la vida, ¿ves? A uno nos va bien, a otro nos va mal, pero con el tiempo, dice uno, yo tengo 70 años, muchos no llegaron a los 30 o a los 25. Entonces yo llegué a los 70, eso ya es un, una bendición porque ya has tenido más tiempo para vivir. Y muchos no tuvieron esa oportunidad, ¿ves? Eso es lo que lo que a mí me interesa más. No, no una me interesa. persona no sabe cuándo se va a morir. No. Y nosotros sabemos que todos nos vamos a morir. No sabes cuándo, pero sabes que te vas a morir. Uh -huh. Pero lo que yo te digo es que conforme vas viviendo un día más, dice uno, mucha gente no llegó a, a tales años. Uh -huh. Entonces ya con eso sale uno ganando. ¿ves? Sí. Porque no toda la gente ha vivido tantos, tanto tiempo así. Hay veces que miras niños, desgraciadamente mueren y son niños. Y eso no tuvieron la oportunidad de vivir como uno, ¿ves? Ajá. ¿Por qué? Solamente Dios sabe eso, ¿por qué? Pero yo, mi mayor pienso y, y he pensado todo el tiempo que uno ya tiene el destino uno cruzado, una línea. De esa línea ya no vas a pasar. No sabes dónde está la línea esa, pero tarde o temprano vas a llegar a esa línea. Y ya cuando llegues a esa línea, ya no vas a pasar de ahí. Ajá. 
Entonces por eso yo le digo a María, tiene uno miedo a morir porque nadie se quiere morir. Digo, pero no tengas miedo a morir porque la naturaleza te va a enseñar. Nadie sabe morirse, pero la naturaleza te enseña. Y hasta que llegues a esa línea, de ahí ya no vas a, ya no vas a pasar. Pero de aquí a entonces, tiene uno que cuidarse, tiene uno que hacer lo mejor que puedas para tratar de no llegar a esa línea. Pero una vez que llegues, no te puedes regresar. Y es todo. Y es todo. Y vas a llegar, porque vas a llegar. No sabes cuándo, pero vas a llegar. Y ahí se acaba tu historia. Y cuando llegas, llegas sin dinero, sin nada, nomás. Y te vas también sin dinero ni nada. Porque, como yo le digo a mucha gente que... Oh, que junta dinero y guárdalo, no compres esto, mejor guárdalo. Y, ¿Para qué lo guarda? No sabes si mañana vas a amanecer vivo o no. Y le digo, nunca has visto una troca esa de U-Haul que van al cementerio detrás de la carroza no más los narcos pero pues ni los narcos porque no te van a meter nada de dinero ahí en los en los cajones eso de qué te sirve de nada hay, hay, hay mirado unas que unos cómo se dice cementerios, cementerios. que tienen apartamentos oh, arriba, sí. que tienen televisión parecen mejor que una casa ajá pero cómo pero el que, está, va a usar? el que está adentro no la vio. No. Entonces, ¿para qué, ¿pa qué la quieres? No la vas a ver. Es como, como te dicen, yo le digo a María, cuando yo me muera no quiero que me hagas que esto y que un viewing y que esto y que me lleven flores. ¿Para qué? Ya no las voy a ver. Si me quieren traer flores, si me quieren traer una botella de whisky, que me la traigan ahorita que estoy vivo. Que estoy vivo. Que la puedo ver y que me la puedo tomar. Ah. Pero ya que esté muerto, ¿para qué? Como mucha gente dice, duras dos, tres años que no vas a ver a un familiar tuyo. Y eso mucha gente en mi familia lo ha hecho. O yo también lo he hecho, que no voy a ver a cierto familiar. Y cuando se muere, ahí duras 24 horas y toda la noche viéndolo. Pero ya para qué, ya no te está mirando él, está muerto. Eso lo hubiera de haber hecho yo cuando él estaba vivo y pasar tiempo con él. Y, y todo, ya que está muerto, ¿para qué? Ya no se va a dar cuenta él. Y, que, y... Que ahí Para ti, tú sí te, te gusta ir a visitar la, a tu, no nomás a tu familia, pero a tus amigos. Mis también. amigos, los pocos que tengo, sí, me gusta Porque verlos. Tienes, todavía tienes tu mejor amigo, Willy. El Willy, ese lo, constantemente estamos en contacto y ah. pues él viene siendo parte de la familia también ya. Ah. Los hijos de él, pues, me quieren a mí, a María, a toda la familia como familiares. Ajá, y tus hijos y los y hijos ellos de también. Él se, se como, crecieron como, como primos. Sí, como primos. Ajá. Y por eso te digo, y es cuando tienes tú que, que ver a la gente, no, no esperarte hasta que mueran, porque ya para qué. Mm. Yo por eso cuando mi mamá estaba enferma y trataba de ir lo, lo más que pudiera ir, me la, no, no pude estar todo el tiempo que yo quisiera, que yo quise, pero sí lo que pude. Y por ese lado yo me siento a gusto porque no tengo remordimiento que dije yo hubiera pasado más tiempo con mi mamá porque yo lo pasé el tiempo que pude. No el tiempo que quise, pero el que pude. Ya no está ella aquí, pues ya se acabó todo. Y así es lo que yo le digo a ella, yo no quiero que me hagan esto, que me hagan lo otro. El muerto al hoyo y el, y el vivo al gozo, como dicen. Ya, no, ya no, no te vas a dar cuenta de nada. ¿Para qué? Quieren llevarse que el carro, que esto y que el otro, no te vas a poder llevar ni calzones, te ponen Luis ahí, porque 
te entierran sin nada. <risa> Ni un puño de tierra me quiero llevar. No, 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 no te lo avientan en el cajón, te lo avientan por afuera del cajón, sí, sí. pero adentro no. no. Ay, de veras. Ah, pero... ¿Y Ese. qué quieres? Uh, ¿Ya has mirado cómo tus, uh, tus nietos están creciendo? ¿Tú crees que necesitan uh, aprender algo más? Luis, en la vida todos los días estás aprendiendo algo nuevo. Uh -huh. Todos los días. Nunca deja uno de aprender cosas. Conforme vas creciendo vas aprendiendo cosas nuevas. Pero no puede llegar el que, al día que digas, oh, tengo 50 años, ya aprendí todo lo de la vida. Cuando tengas 50 años vas a aprender cosas nuevas que vas a decir tú, oh, yo no, yo no había aprendido eso en 50 años que he vivido. No. Vas a tener 51 y vas a decir, oh, en 51 años no había aprendido yo esto. Y así vas, toda la vida es así. Estás aprendiendo algo nuevo. Hasta que te mueres. Hasta que te mueres. No. Y ya cuando se muere uno es cuando aprendes a cómo morirte. Y es lo último que vas a hacer. Vas a aprender cómo morirte. Pero no nomás tú, la naturaleza te va a enseñar cómo hacerlo. Porque tú no lo vas a querer hacer, ni yo lo quiero hacer. Pero yo no me quiero morir, pero la naturaleza me va a enseñar cómo hacerlo. Y ahí no, no es para decir que no, ni, ni después, ni al rato, ni nada. Llegó el momento y, y hasta ahí. <risa> ¿Y has, uh, has estado... Uh, you've been married for a long time. ¿Qué es la secreta? Pelear todo el tiempo. <risa> <risa> y trabajar. Y es trabajar. Todo, es todo, Luis. Es el secreto <risa> para vivir. Como dice mi, mi cuñado, estar en la jaula con la misma leona, en la misma jaula y con la misma leona por 40, 50 años. Eso es el secreto. Es. De ahí en más, no hay secreto para eso. Hay mucha gente que ahorita que están casados y se le hace más fácil uh, divorciar que, está, eh, que estar casado. Hay muchos que no quieren, no quieren estar juntos o lo que sea. Y es un pleito que, que se tienen que quedar juntos. Yo imagino que eso depende porque cualquier persona, Luis, cualquier pareja en, en Cualquier parte del mundo tiene problemas. No hay ninguna pareja que, pareja que, que diga, todos oh, somos felices. Eso no existe. Somos perfectos. Perfectos. Yeah. Eso no existe. Yeah. Todas las parejas. Y peor, si, si tú eres igual que, que la esposa tuya, es peor todavía. Porque entonces, en lugar de ser diferentes, es una sola persona. Entonces eso, para mí, si tú eres diferente a tu esposa, es mejor. Porque no nomás estás tú, sino que está ella también. Entonces son dos pensamientos diferentes. Oh, sí. Tú piensas una cosa y ella piensa otra. Uh -huh. Como tú puedes decir, oh, pues a mí me gusta el carro, el Ford. Ella te dice, no, a mí me gusta el Chevrolet. ¿Por qué? Oh, a mí me gusta el Ford por esto. Porque tiene un caballito ahí pintado. Oh, a mí me gusta el Chevrolet por esto. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces de esas dos cosas piensas tú y se hace una cosa mejor que uno solo. Entonces así es como evoluciona la... Lo que es es mi pensamiento. Evolucionas tú en la vida y peleas por esto, peleas por lo otro, peleas hasta por el color de la pintura que vas a pintar el cuarto. Y, y así es. Si no fuera por, por eso, la vida no tendría sentido. 
porque vas a estar viendo la televisión y ella, ella va a decirte que estás bien lo que estás haciendo, tú le vas a decir que ella está bien lo que está haciendo y, y cuál es el sentido de vivir así, no hay sentido de vivir así. Eso es mi, mi, mi modo de pensar. Si ella me corrige a veces o yo la corrijo a ella, hay mejores cosas para pensar que si los dos decimos, oh, sí, la luna está amarilla ahora y en realidad se mira azul o blanca, entonces así es como evolucionas tú mejor en la vida, ¿ves? Pero, pero te digo, cada mundo, cada cabeza es un mundo, como dicen, y cada mundo piensa diferente, no todos pensamos como, igual. Como dicen, two heads are better than one. Ajá, es como si tuvieras tú un ojo, en lugar de ver con los dos, vas a mirar mejor con los dos que con uno. Y así es, es cierto. Si te pones a, a pensar, pero ya si vives en una relación tóxica que existen, eso sí ya no, ya no puede uno hacer nada. Porque tanto es tóxico para ti como tóxico para ella. Y peor si tienes hijos, los hijos son los que absorben todo. Y cuando y ellos cre crecen van a ser lo van mismo. A ser lo mismo. Y, yo como te digo, yo me acuerdo que mi papá, yo no tuve, no, no tuve y no tengo recuerdos de él así de que diga, oh, mi papá me llevaba a tal lado, oh, mi papá me hacía esto. Me acuerdo de las chingas que me ponía mi papá, eso sí me acuerdo. Pero de vez en cuando también que le pedía dinero para ir a algún lado me lo daba. Pero yo todo el tiempo que mis hijos estaban chicos, todo el tiempo traté de ser yo diferente, de no ser igual que él. Yo no te digo que los trataba como, como ellos quisieran que los tratara, pero no los traté como mi papá me trató a mí, porque nunca quise yo ser igual que él. Mi mamá, mi mamá sí, para mí, pues fue lo mejor que, que había, y hasta la fecha todavía sigo pensando en ella. Pero te digo, así es, así es como evoluciona uno, Luis. Tiene uno que pensar en el futuro y más en tus hijos porque si tú dices ahorita nada no, que esto y que el otro y para allá y para acá y ya, ya no quiero seguir contigo me voy tú vas a agarrar tu camino y te vas a encontrar otra mujer con el tiempo y se va a encontrar otra persona con el tiempo pero tus hijos no se van a encontrar a nadie como tú a nadie como ella y eso es lo que mucha gente no piensa ves yo te lo digo por mis hermanos se casaron cuatro o cinco veces tenían hijos aquí tenían hijos allá y, y de todos los hijos no hay ninguno que decía, oh, cuando mi papá está viejo le voy a, ir a dar un vaso de agua. Nunca lo vi yo eso, murió él y murió solo y tenía un montón de hijos. Entonces yo no creo que yo me hubiera gustado ser una persona con un montón de hijos que a lo mejor no podía haber mantenido. ¿Y para qué? Para traerlos al mundo a sufrir nomás. Mejor prefiero no, no haber tenido hijos así. Y los que tengo... No creo que se quejen por, por la vida que les dimos. ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? No, tu hija sí... Uh, cuando piensa, cuando estaba chiquita... <coughs> she's got a lot of fond memories. Pues sí, como te digo, Luis, yo no. Yo con mi mamá sí. Tengo muchos recuerdos de ella, de mi papá. Me acuerdo que él llegaba a la casa borracho y sacaba la pistola y la ponía ahí en la mesa y yo le tenía miedo que llegaba el borracho. Yeah. Pero 
nunca nos, nos hizo una cosa así como que nos iba a matar o algo, pero sí me pegaba. Hasta que un día me le puse al brinco y mi mamá se asustó toda y, y esa fue la última vez que, que yo estuve en mi casa, porque yo me salí de la casa cuando tenía 16 años. Y ahí fue todo, ya después volvía, pero ya no, ya no vivía yo en la casa. Y no quería vivir ahí por lo mismo. Y ya, después se compuso la situación, pero me vine yo para acá, me, me fui primero a, a diferentes lugares. Yo trabajé en una, en una mina en México por, por lo mismo, por ese problema. Y trabajaba yo 24 horas y descansaba 24 horas y era... Pues no había nada ahí, no había... era una sola... No se podía decir oficina, porque era una choza. Y ahí trabajaba yo, ahí dormía, ahí vivía. Y me iba a bañar al río. Y yo le tenía que pagar a los empleados que trabajaban cargando las trocas. De, era un material para los pozos de petroleros. Ajá. Y ahí los explotaban las piedras esas con dinamita. Y yo trabajaba ahí haciendo el papeleo de los camiones que salían y entraban y todo eso. Y duraba a veces hasta... Pues durábamos hasta como 12 horas para llegar a la mina en los camiones. Y a veces cuando llevaba yo el montón de dinero para pagarle a los empleados, me mandaban en una avioneta. Y me acuerdo que llevaba yo las bolsas de dinero y mi mamá se preocupaba mucho porque me decía, mi hijo, te van a matar si te encuentran ese dinero. Ah, no te preocupes mamá, yo estoy joven y me defiendo, pero si me hubieran matado por una bolsa de esas. Sí. Y no, nunca tuve problemas. Y después de ahí me fui para Brownsville, Texas. No a Brownsville, me fui a Matamoros con una tía. Y ahí duré también como seis meses. Y luego de ahí... ¿No No, no me gustó mucho porque era muy diferente a, a Colima. El clima, la gente, todo. Estaba bien caliente, ¿no? Pues era, estaba frío también. Ah. Y luego de ahí me fui para Brownsville y no me gustó ahí tampoco. Entonces me regresé y trabajé para una compañía del gobierno que... Había una enfermedad que se llamaba el paludismo. Te daba fiebre, no era tan mala como el, como el COVID, uh -huh. pero sí se moría gente también del paludismo. Uh -huh. Era transmitida por un mosco, un mosquito. Entonces yo agarré trabajo ahí con el gobierno y me acuerdo que me dieron un jeep. Y ese jeep eran amarillos y traían el sello del, del gobierno, o sea, el águila de la que trae la bandera. Uh -huh. Y con ese tenía yo que ir a visitar los ranchos, a las escuelas y sacar muestras de sangre a los niños y luego las mandaba ¿De veras? las mandaba a un laboratorio de Guadalajara ¿cuántos años tenías? Pues yo tenía como 18, 17 años okay. y tenía que sacar las muestras de sangre a los niños y tenía que visitar tres ranchos por día uh -huh. pero cuando visitaba pueblos ya grandes yo tenía que ir de Guadalajara hasta San Juan de los Lagos ese era mi mi recorrido, pero cuando paraba así como en Zapotlanejo, Tepatitlán, pueblos grandes, no, pues ahí la pura, la pura vida ahí, porque iba y dormía en las oficinas públicas de ahí o en los centros de, de, de salud, Ajá. y pues a gusto ahí, te trataban bien y me daban de comer y todo, y todo. pero pues nomás les aguanté, pues no mucho. Porque alguna vez se, me, se le fueron los frenos al jeep y era una bajada de un río y eran, no había nada y era puro campo. Entonces, no sé si conoces tú las, los cercos de piedra que hacen en México. Ajá. Pues 
el, el jeep se iba más recio y más recio hasta que dije, no, pues se me va a ir recio y me voy a matar ahí abajo. So, le di al cerco y lo tumbé, pero ahí se paró el jeep y se le fregó el, el fender de un lado y la, el bumper. Y pues ahí me quedé porque no lo podía sacar el jeep. Y ahí estoy solo, ahí no había nadie. Pues ya como a las tres horas miré un señor que venía a caballo. Y lento el señor ese. Y ya estaba yo contento porque dije, ahora sí, este señor me va, me va a traer a alguien aquí para que me lleven a algún lado. Y ya estaba haciendo tarde. Pues llegó el señor y, y lo saludé yo y pinche viejo no me saludó. Y me acuerdo que tenía unos bigototes así y andaba arriba del caballo con sombrero un pistolón que traía. Y estaba mirando el cerco y luego miraba el jeep, pero no me decía nada. Y luego ya hasta como a los cinco minutos que dio la vuelta ahí con el caballo alrededor del jeep, me dijo, amigo, ¿qué fue lo que pasó? No, señor, le digo, pues fíjese que se le fue el, los frenos al carro y pues tenía miedo irme hasta abajo del río, le digo, y pues le pegué al cerco y lo tumbé. Sí, dice, ya miré que lo tumbó, dice. Dice, pues me lo tiene que pagar, dice, porque este rancho es mío. <coughs> le digo, mire, yo no tengo dinero para pagarle a, los, a la gente para que vengan a repararle las piedras aquí. Yo, pero lléveme al pueblo y ahí nos arreglamos. Y yo lo que quería echarle a los soldados del pueblo ese, porque con mi trabajo así me habían dicho, cualquier problema que tengas, ve con los soldados y ellos te van a ayudar. O habla por teléfono, pero ahí, ¿a dónde hablaba por teléfono? No, no había teléfonos. So, le dije, ayúdeme a sacar el carro de aquí, le digo, lléveme a un pueblo más cercano. Y ahí nos arreglamos, le digo, porque yo no traigo dinero para pagarle. No, dice, usted me tiene que pagar aquí esto. Le digo, pues, lo siento, pero no traigo dinero para pagarle. Le digo, ya le dije. Pues ahí, como media hora estuvo el viejo ahí, dice, hasta que me dijo, ok, dice, sígueme. Y yo pensé que me iba a subir arriba del caballo. Mi madre, el viejo arriba del caballo, yo caminando atrás. Y yo traía unas latas de alcohol atrás. Para, para limpiarle las manos a los niños ah, y traía otras latas con los vidrios y otras latas con las lancetas para sacar la sangre y todo eso y traía pastillas también para darles a los niños cuando tenían o a las personas grandes que tenían temperatura me habían dicho que les podía dar depende de la edad cierta clase de pastillas mientras que mandábamos a analizar la sangre a ver si tenían el paludismo pues ya me, me llevó el viejo este y caminé como una hora y media. Y pues ya llegué ahí y sí, luego me fui con los soldados y le dije al, al sargento de ahí lo que había pasado. No te preocupes, me dice, ahorita arreglamos esto con este señor. Le digo, pues yo tengo miedo, le digo, me va a dar un balazo el señor este aquí. Le digo, ¿quién me va a hallar aquí? Le digo, mi familia no vive aquí. Le digo, ¿cuándo me van a hallar aquí en el rancho? Pues total, que se, yo no sé qué pasó ahí. Me llevaron a cenar, me llevaron a dormir... En la mañana siguiente mandaron unos bueyes para que sacaran el jeep de ahí y me lo trajeron hasta el rancho y luego del rancho ya le hablaron a la, a la compañía donde yo trabajaba y ya vinieron por el jeep y se lo llevaron y me llevaron a mí también. Pues otro día me fui a otro rancho como a la semana siguiente y tenía que ir a una escuela y era la primera vez que iba para allá. Entonces era un rancho que yo no conocía. Y, le, y tenía que preguntar dónde estaba, cómo me iba para allá y todo. Y luego las instrucciones que estaban en ese tiempo, te decían, no, pues mire, te vas derecho por aquí y vas a ver un árbol grandote, grandote, grandote. Ahí le das a la derecha y luego vas a ver un cerro lleno de piedras y te, te sigues. Ok, dice, ya como a la media hora vas a encontrar el rancho, dice, pero ahí no entran carros ni nada, y tienes que irte caminando. Y luego con las bolsas de, de todo, pues estaba pesado. 
Pues ahí voy, dejé el desgraciado jeep ahí y ahí voy caminando. Cuando llego al pueblo, era un pueblo chico, había una escuela, uno tenía como dos salones, eran como unos 40 niños o 30. Y dije, pues en medio día le saco sangre a todos y me voy. Pues cuando llegué ahí, yo tenía hambre porque pues ya, ya era como medio día y luego la caminada. Y todo el tiempo llegaba con el mayor o el, lo que fuera del el gobernador del pueblito ese, o presidente, lo que fuera. Y ellos se encargaban de dónde darme de, para dormir y me daban de comer. Pero todo lo que comías ahí eran huevos con frijoles y frijoles con huevo. Era todo. Entonces ese día llegué yo y pues ya me dieron de comer y todo. Y me dijo, ¿no quiero un café? Sí, me dieron un café. Estábamos platicando y luego me dice el señor, oiga, dice, ¿por dónde, por dónde cruzó aquí? Y yo, no, le digo, pues por todo este rancho. Dice, ¿seguro que se vino caminando por aquí? Le digo, sí. Y el señor nomás movió la cabeza. Le digo, ¿por qué? Dice, mira, muchacho, dice, muchachito, me dice, este rancho de aquí, dice, son puros toros. Dice, ¿no te encontraste ningún toro? Le digo, no. Dice, estos toros los crían aquí en este rancho y son puros toros que los llevan a, a México a torear. Dice, estos toros no, no miran gente. Dice, si te hubiera visto un toro de esos, dice, te mata. Dice, porque te siguen, porque no... Así crean a estos animales aquí. Ah. Dice, ten cuidado, dice. Le digo, ¿y ahora por dónde me regreso? Le digo, no, dice, espérate hasta que alguien venga del rancho en un carro o algo para que te lleve. Y por no entran los carros. Dice, yo sé, dice, pero hay muchos que vienen y te llevan en un caballo hasta donde puedan meter los carros y luego de ahí te vas, para que no pases por este rancho. Dije, chale, ya me han pasado dos cosas, la del viejo que le tumbé el cerco y luego ahora esto. Cuando regresé, me fui, al, me fui a Guadalajara y le dije, ¿sabe qué? Ahí está su carro, ahí están sus cosas. No, Adiós, no. me fui. <ríe> ya no. Dije, no, me van a matar aquí, me voy a matar yo solo. ¿Y quién me va a encontrar aquí en los ranchos estos? ¿Una persona? Y luego, pues, para que investiguen de dónde soy yo y todo eso. Ya, dejé el trabajo y, y fue cuando me vine para acá con mi hermana. Y aquí, pues, a gusto. Ah, y ahí, no y ahí se acabó la historia, Ludi. <risa> no, tú, uh, para mí tu vida es, está bien uh, interesante y me, me gusta estar aquí hablando contigo. Pues qué bueno, porque digo, yo normalmente no creas que, que me gusta hablar mucho de, de las cosas que me han pasado así, ¿ves? Mm. Todo el tiempo me las trago yo solo. Pero... Para mí, tus historias, me, yo creo que me ayudan en mi vida. Porque, no sé, como, como me ayudan que... It makes me appreciate todo. Todo lo que tengo. Pues sí, es lo que pasa, que oyes a otra gente y, y si uno es se interesa en eso, puede uno aprender muchas cosas de otra gente, ¿ves? Mm. Y eso es lo que te hace uno muchas veces mejor. Yeah. Porque uno, si tú te aferras a lo que tú sabes o lo que tú quieres hacer, o lo que tú quieres aprender nomás de ti, muchas veces no lo, no lo puede uno hacer solo, ¿ves? Pero si oyes una cosa de aquí, una cosa de acá, otra cosa de acá, y las juntas como tú quieres, entonces sí tienes muchas chances de, de ser mejor, ¿ves? Yeah. Y te digo... De, y los, los indios así crecieron, crecieron sus hijos, ¿no? Sí. 
cada persona le ayudaba que... a nosotros, pero fíjate que los indios tenían mucha mucho respeto por la familia, cosa no. que ahora ya no hay en muchos muchachos de esta edad ya no hay respeto. No. Eso es lo que se está perdiendo y eso es lo más malo. ¿ves? Yo me acuerdo que antes si entrabas a tu casa y había gente ahí y no saludabas, era una chinga que te ponía tu papá porque no, no decías buenos días o buenas tardes o con permiso o algo. Ajá. Y me nos pegaban. Y ahora entran los chamacos y están mirando el teléfono, nomás te voltean a ver los ojos, pero no te dicen nada. Se sientan y... <risa> y es sí, todo. es todo. Y antes, ¿qué esperanzas de que entraras al, a tu casa y había gente ahí y no saludaras? O si te ibas a salir y, y no decías con permiso o algo. Y, y esa cosa ya no existe aquí, ¿ves? Y muchas veces ni con la gente adulta ya, que, que esa gente tuvo tiempo de, de oír todo eso. Y ya la gente ha cambiado también, la gente adulta, ¿ves? Sí. ¿Tú crees que es porque tienen, uh, están asustados de, de todas las cosas que están pasando? No creo yo, Luis, que estén asustados ni que eso, porque es una cosa... No tiene que ver nada con el susto ni, ni, con, ni con la manera de que vivas. Hay mucha gente que es humilde, que no tiene miedo de nada, mm. de que te vayas a morir por una enfermedad o algo, y son muy respetuosos. Y eso es lo que, lo que yo creo, es que no, no es porque tengas miedo, es porque pierdes el respeto por completo. Como a, a tus hijos, cuando llegas ahí todo el tiempo te saludan y te abrazan y te dan un beso y cómo estás o algo. No miras mucho eso a los, a los, a los hijos. Y es lo que, no porque te lo estoy yo diciendo, pero como el chava, ¿cuántos años tiene él? 46. 46 años y es capitán en la policía y me encuentra en la calle o me encuentra en la oficina o algo y me da un beso él todo el tiempo y eso no lo miras en un hombre y más un hombre ya grande porque van a decir mira ese pinche policía le da un beso al otro vato aunque sepan que es mi hijo y yo soy su papá y eso no lo hace right. el otro día venía yo de casco y me paró Llevan dos veces, llevan dos veces que me hace eso y me para y ya me salí y empecé a platicar con él. Me dice, ¿para dónde vas? Le digo, voy para la casa. Le digo, ¿y tú? Dice, no, voy para la oficina, pero te miré saliendo de casco. Dice, ¿qué veniste? Le digo, vine a echar gasolina. Y nomás estuve platicando con él como cuatro minutos ahí. Ok, me dice. Y ya cuando se fue, me, di, me abrazó y me dio un beso y venía una troca y pi, 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 todo. Ha dicho, ha dicho estos, estos son gays o algo, I don't care, pero, pero te digo, son costumbres. Antes las costumbres eran que, a, a eso sí no, no me gustaba mucho a mí, que le tenías que besar la mano a tu abuelo. ¿De veras? Ajá, llegabas y saludabas y le dabas un beso en la mano. Y eso no lo hacían en las ciudades grandes. Pero a mí me tocó verlo todavía eso y a mí no me gustaba. Yo lo saludaba y un abrazo, un beso en la frente, sí, pero en la mano no. Y eso nunca me gustó. Pero eso no, no, me, no me quitaba a mí para no tener el respeto a las personas mayores. Eso. Como aquí te subes a un autobús público y cuando miras a un joven que, que le da el asiento a una persona mayor. No. Ni a una mujer embarazada ni nada. Y ahí van sentados los cabrones con las patas arriba del asiento y viendo el teléfono y van unos viejitos ahí que no tienen que sentarse y no se levantan para darles el asiento. Ni los ayudas a cruzar una calle que está transitada o que llevan una bolsa o algo. Nada. Nada. 
y allá todo eso lo hacías y ahora ya eso se acabó por completo ¿ves? y te digo, yo no sé por la evolución de la vida o porque está uno perdiendo el respeto a todo siempre que mis hijos uh, hablan con eh, alguien en el, en el público y la gente mira que, que tiene mucho respeto y todo eso siempre nos dicen pues sí, porque eso no, es bonito, ¿eh? Yeah, yeah, y sí. eso no te cuesta nada. Eso sí le gusta, yeah. que nunca lo han mirado a los hijos y esto que el otro. Ajá. Como eso que viene una persona adulta y le abre la puerta para que entre el primero y eso, ahora ya no. Viene un chamaco de 12, 13 años, se mete el primero y la puerta se cierra y le vale madre si el viejito se quedó allá afuera. <risa> <risa> pero te digo, eso es falta por respeto y por las escuelas también, pero las escuelas son para enseñarte. Tu casa es para educarte. Ah. Y muchas personas esperan que las escuelas eduquen a tus hijos en la manera, como te estoy diciendo, del respeto. Y eso no, eso lo aprendes de tu casa. Yeah. A las escuelas vas a aprender para tú ser una persona mejor en tu vida, pero no para, para educarte en esa forma. Mm. Te van a educar en la forma de, de la escuela y eso, pero la, el respeto, la educación y el respeto es en tu casa. Si tú no les enseñas eso a tus hijos, no lo van a, no lo van a hacer. Yeah. Ni en la escuela menos, porque en la escuela no se los van a enseñar. No, eso no lo enseñan. Entonces eso se aprende en la casa, ¿ves? Oh. Ya me hiciste que me diera sedlo y me voy a echar un trago de whisky. <risa> me traes uno, por favor. Gracias por esto, ¿eh? Ok, Luis. Listo para la otra. Para la otra. Well, that's it for now. I want to be clear on something. No one person grows up the same. Everyone has their own opinion and how they come up with it. That's why I started this, so that I can understand you and your guide to your path. If we all have different strengths, then maybe, just maybe, we can learn from each other.